0: Ya nos conoces, ya sabes quiénes somos y lo que hacemos. Ahora queremos conocerte a ti, Emprendiendo con Business Lab, segunda temporada.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio más de Emprendiendo con Business Lab. El día de hoy estamos muy contentos. Tenemos aquí en la mesa un invitado, Saúl Pérez, un joven orgullosamente tijuanense, Emprendedor de 30 años de edad, viene representando a Baja Ferment, que ahorita nos va a hablar un poquito acerca de ellos. Le
0: damos la bienvenida. Lick, buenas tardes. ¿Qué tal Lick? Buenas tardes, Saúl. Seas bienvenido aquí a, a tu casa. La temporada pasada hemos venido platicando sobre muchos temas relacionados al emprendimiento. no? Sobre todo el emprendimiento local, pues generalmente le queremos dar... Eh, mucho énfasis porque pues, siempre somos como el granito de arroz negro ¿no? en México porque estamos completamente lejos, aislados de pues, todos los programas de gobierno, eh, todo el apoyo. Y pues te damos la bienvenida, Saúl. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues ojalá y le, le podamos mandar un mensaje eh, interesante a, a todo aquel que tiene años queriendo emprender y que trae la espinita ¿no? o sea, de, 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 de dar el primer paso, de aventar la primera piedra. Y por una u otra razón no se anima. Así que te damos la bienvenida y adelante.
2: Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor eh, ser el primer invitado de este podcast. Eh, vengo con mucha mucha ilusión, muy emocionado y, y a sus órdenes vamos a, a platicar sobre fermentos.
1: Perfecto. Oye, a ver, cuéntanos un poquito, eh, Saúl, ¿de dónde nace la idea? Eh, ¿Cómo es que te impulsas ahora sí que a llevar a cabo eh, tu propia empresa, no?
2: Tiene un poco más de un año, eh, me di cuenta de que existían los fermentos, así literal, porque empecé a ver que había un mercado cada vez más creciente, eh, me tocó verlo a raíz de unos amigos que tenían una tienda y que vi que fue de repente, ah, vamos a montar una tienda orgánica, ¿no? y yo pues que ya nos invitaron a la inauguración y vi que había una serie de productos que tal vez había visto, pero nunca habían ahondado tanto ¿no? en saber de qué se trataba. Y, y ya posteriormente a esto, eh, por circunstancias, eh, les, yo trabajaba en Mexicali en aquellas fechas, ¿no? Entonces a, había oportunidad de que les pudiera traer algunas cosas que estaban por allá y me empecé a dar cuenta hasta que dije, ¿por qué no, no, no producir, no? En aquellas fechas eh, eh, colaboré con otras personas, trabajamos en este tema de los fermentos y ahora ya tengo mi, mi marca propia, ¿no? Oye, ¿y, y por, qué, por qué baja Ferments? Por un tema de identidad. Creo que precisamente por esto, pues, de que a veces nos quedamos relegados eh, eh, a nivel nacional. Eh, hablan, hablan mil cantidades de temas, ¿no? No solamente en el tema de los negocios. Eh, creo que era muy importante algo que fuera muy de aquí, que la gente pudiera recibir, identificarlo como algo que se puede apropiar, o sea, identificarse con. Y, pues, ahí, además, ¿por qué no me permite también un nombre un poco más abierto en el tema de ferments O sea, no me fui como... No se llama Kefir Baja, se llama Baja ferments por una idea de innovar y poder crecer en, en la oferta que doy, ¿no?
1: Oye, Saúl, ¿entonces el kefir viene siendo tu proyecto, o sea, tu producto estrella, por así decirlo?
2: De momento sí, es el primero con el que arrancamos. Eh, pues el tradicional siempre se ha dicho, eh, ahorita lo platicamos un poquito más, pero es un kefir de leche y dije, pues, ¿por qué nos detenemos en eso, no? Entonces empecé con, con pruebas para fermentar otro tipo de leches vegetales y con esa bandera fue con la que arranqué. Pero actualmente ya tengo tres líneas diferentes de productos, no solo el kefir.
1: Bueno, aquí para toda la gente que, que, que desconoce, ¿no? Porque lo que es el kefir... Eh, sí. ¿Nos puedes explicar un
2: poquito más? Es básicamente leche fermentada con búlgaros. Nuestras mamás o nuestras abuelas tenían siempre su frasquito con, con búlgaros para hacer yogur. ¿no? Es, es lo que la historia generalmente identifica. Cuando empiezo a platicar, ah, claro, mi tía hacía yogur con esto. no. Entonces, a, así fue como nació. Eh, lo que se hace es pues tener estos nódulos, que son eh, nódulos de bacterias buenas para el organismo, de levaduras y, y otros microorganismos, que al interactuar con la leche la fermentan. Y le dejan sus propiedades, ¿no? Estos famosos probióticos que están muy de moda, ¿no?
1: Oye, ¿y, ¿y qué beneficios está ofreciendo tu producto para la salud de, de los tijuanenses? digo.
2: Sí, ¿no? sí, claro. Eh, el principal es todo lo relativo a la salud intestinal, ¿no? Eh, al momento de que se pobla la microbiota, o sea, ¿a qué me refiero? Todos las, eh, los microorganismos que viven en nuestro cuerpo y que nos ayudan a la absorción de nutrientes, nos ayudan a la digestión, nos ayudan a contrarrestar por ahí enfermedades gastrointestinales, por ejemplo... No, es una medicina, o sea, no, no cura como tal, pero sí te ayuda a conocer los síntomas de, de una gastritis, de una colitis. Inclusive hay casos que he buscado en, en internet personas que tienen úlceras y que consumo constante de ese tipo de producto les ayudaba, ¿no?
1: Eh, ¿Dónde realizas este eh, producto? ¿Tienes algún... Sí,
2: lo, actualmente estoy, estoy en proceso de mudarme ya, pero lo estaba... Eh, adapté un área, afortunadamente tengo, cuento con espacio en casa y, y adapté todo un área. Ya no tengo comedor, ya no tengo una parte ahí del... De la primera planta, pero pero ahora es un donde, taller donde produzco. Eh, guardo, eh, inclusive nadie pasa por ahí. O sea, es, es como que una que está totalmente aislada para poder producir. Y es ahí donde lo hago actualmente, ¿no? Pero estoy ya en proceso de, de abrir un taller.
1: Oye, estoy viendo aquí, por ejemplo, tus botellitas. Sí. Y la verdad es de que muy padres, felicidades. están Están, la verdad, es que, digo, tienen muy buena presentación. El diseño también está, está digo, bastante bastante moderno. No sé, como que... Te, te invita, ¿no? Te invita. Sí, claro. Oye, cuéntanos un poquito acerca más de de, de, de esto, de decidir, de juntarte con el equipo y de, de hablar acerca de, de qué querías ofrecer, pues, este producto hacia tus clientes, ¿no?
2: Sí, sucede, eh, sí se ha invertido bastante tiempo y esfuerzo en, en desarrollar una imagen que sea atractiva, porque al final de cuentas, como les decía, pues, generalmente quienes saben de, de búlgaros, quienes saben de fermentos, de kefir, pues, son personas ya de una edad, o sea, de, de otra generación, vaya, ¿no? Entonces, eh, mi mercado, mi target en realidad es, son los millennials, son personas uh -huh. no tan grandes a los que les voy a decir, te puedes consumir un kefir no porque ya te sientas mal, sino también como un tema preventivo y para que te sea atractivo te lo tengo que presentar bien. ¿no? Entonces, eh, muchas veces a, hay negocios o productos en general que, que pecan en, en decir es que somos artesanales y no, no hacen ese esfuerzo por presentarlo bien. ¿no? Uh -huh. El que sea artesanal, el que se ha hecho todavía en casa, el que lleva un proceso... Eh, relativamente no rudimentario, pero sí muy simple, no significa que no te lo voy a, no, no voy a esforzar en, en mercadotecnia, en redes sociales, en, en, en generar una marca como tal, ¿no?
1: Oye, Saúl, y, y digo, me, me pregunto, ¿tuviste alguna asesoría eh, para llevar este producto? A, a lo que hoy
2: es eh, Primero, la parte eh, hacia adentro Que fue mucha investigación O sea, sí, sí requiere, no es tan sencillo Nada más es lecho búlgaros a la leche Porque básicamente es eso, ¿no? O sea, hacer que los nódulos interactúen con, con la, Hablando exclusivamente del kefir, ¿no? Uh -huh. No solamente es eso, sino Es investigar cuáles son los, contra, eh, la, los posibles este, Efectos secundarios eh, Buscar, inclusive hay tesis de, del tema Que me tocó leer por ahí Y ya después viene la parte, ok ¿Qué tengo que ofrecer? ¿Qué debe de llevar mi botella? ¿no? En cuanto a temas de normas de presentación, por ejemplo, consultar la norma 086, que, era, que es la que indica los criterios que deben de llevar. La famosa norma 051 de los octágonos. Eh, ¿qué, ¿Qué pide? Qué, ¿Qué datos debe llevar? Entonces, todo eso sí sí requiere como una, una asesoría también en temas de inocuidad. Eh, el, el tomar algún taller, el decir, ¿sabes qué? Puedes producir en casa siempre y cuando cumplas con estas características. Que si algún día te visitan, puedes decir, sí, te encuentro con, con esto, tengo aquello, okay, este... He rebotado con una amiga abogada para, ¿sabes qué? Si hago esto, tendré algún problema. Y lo muy importante, y ustedes eh, no me van a dejar mentir, que el tema del registro de marca, ¿no? Que, que en su momento lo hice con... Bueno, lo estoy haciendo más bien con un, con un despacho especializado en el tema que me está ayudando, te asesoran y te van diciendo, ¿sabes qué? Vete por aquí, no hagas esto o, o preséntalo de tal manera que te puedas ayudar, ¿no?
0: Oye, Saúl, eh, digo, me queda claro que el tema del emprendimiento es, es, es un desafío sí. eh, en, en, en términos generales, ¿no? Pero... pero Específicamente en, en el sector de, de, de bebidas sí. y luego de bebidas saludables. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo le has hecho para, para, pues para sortear todas todos estas piedritas que se traen en el camino? Porque pues, competidores hay muchos, sí. competidores grandes sí. y además que son productos pues, muy regulados. ¿no?
2: Sí, son productos muy regulados. O sea, sí, sí hay un tema ahí detrás de, de, de sanidad, por ejemplo. Pero el tema es complejo porque... Hay mucha oferta en, en ese sentido, pero digamos que estamos todavía, este mercado está muy joven, sí es un mercado muy noble porque permite, porque la gente lo busca, pero sí, sí hay muchísima competencia, ¿no? Entonces, es complicado porque yo llego, o sea, me, me pasa, ¿no? De que llego a algún punto, a ofrecer mis productos, digo, yo tengo seis sabores de kefir, es la única marca que tiene tantos sabores, pero aún así, me dice, ¿sabes qué? Es que yo ya vendo de leche de coco, no te puedo recibir, te puedo recibir estos, ¿no? O llego a otro punto y me dice, ¿sabes qué? Es que yo ya tengo dos marcas, no te puedo meter una tercera, entonces sí es complicado por lo mismo la oferta, ¿no? Por eso tanto lo que les comentaba de, de, de hacer esos diferenciadores de, de presentación, de, de información nutrimental, que son de las marcas que más completos están en ese sentido. Entonces, es complejo. Y si viene, viene a la parte donde apenas eh, este mercado se está, digamos, los supermercados o las tiendas grandes apenas están como comenzando a voltear a verlo. Entonces, no hay como un criterio todavía porque ya lo, ya lo he acercado y... Sí, está muy interesante. Sí sé que es, pero... espérenme es que ahorita no, es que estamos viendo, por ejemplo... Eh, cuando se trata de vida de anaquel pues buscan productos que a lo mejor ya son mucho más procesos y que pueden durar meses ¿no? en este caso es un producto totalmente artesanal que aunque se pudiera no se lo pondría pero no pueden llevar conservadores porque el conservador como tal mataría las bacterias que están en, en, el, en el producto ¿no? entonces es un tema complejo de, de, de conciencia sobre todo con, con los supermercados decirte sabes que o sea, hay, hay aspectos que si sí, yo te cumplo o sea me pides un sello yo se lo voy a poner me pides una acreditación yo la voy a conseguir pero si me pides que le ponga un conservador a mi producto no puedo ¿no? entonces si sí, es como como este es complicado, este las puertas no están siempre, digo, no estoy diciendo que estén todas, pero no siempre están abiertas, entonces es todavía tocar, porque, o sea, estamos en una etapa muy temprana todavía en el mercado.
1: Oye, Saúl, eh, ¿qué, ¿qué dificultades has tenido tu negocio? O sea, nos estás hablando de todo lo bonito, de, sí. de lo padre, de todo esto, pero también, digo, como emprendedores, conocemos esta parte precisamente donde donde hay obstáculos en el camino del emprendedor y sobre todo, digo, tanto legales como de cualquier índole, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito? Sí,
2: claro. Eh, primero, es la, es la parte de la innovación, porque sí es muy padre y, y, y si uno se puede, se puede jactar de decir, es que tengo seis sabores, pero... Dentro de eso viene la etapa de pruebas, el, el, el hay que cumplir con laboratorios. O sea, yo no puedo poner un en el mercado un producto y decir, tiene una tabla instrumental si es que no lo tengo validado por un laboratorio, ¿no? Entonces viene, viene el, el tema de, de las asesorías ¿con qué, ¿con qué laboratorio? Sí, es un tema un poco complejo. Y hay algo que la gente o, o generalmente no contaba con eso, que es el tema de mis insumos. Por ejemplo, eh, he platicado antes que a nivel global hay una marca que es la que más productos de vidrio vende. Pero por temas de pandemia, ahora que, nos, que es como que el tema en toda conversación, esta empresa en sus diferentes fábricas no ha producido de manera regular. Y esto, no lo pensaríamos, pero conlleva una escasez de frascos. O sea, puede haber escasez de mucho, pero hay escasez de frascos, ¿no? Entonces, aquí en un lugar tan retirado, porque no se producen ni en Estados Unidos, es una, una empresa americana, para que llegue aquí a Baja California un lote grande y que distribuyan a, a quienes me venden a mí es muy complicado, ¿no? Entonces, sí es un obstáculo... Eh, si antes uno podía proyectar sus frascos, digo, hablando de un insumo nada más, ¿no? de sus frascos a dos, tres semanas antes, ahora tengo que verlo con dos meses de anticipación, ¿no? Porque si no, ahorita por ejemplo no hay, ¿no? Afortunadamente, hice esto que les decía y tengo stock, pero pero si mi stock no me dura más de mes y medio, pues ya, ya entro en un problema y es ahí donde viene lo complejo, ¿no? Porque hay, hay que prepararse, hay, hay que, que luchar inclusive con, con la mala eh, publicidad que a veces este tipo de productos tiene porque alguien no lo presentó bien. Me pasó en una tienda, ¿no? Que, me, que en un principio me decían, ¿sabes qué? No quiero vender kefir porque yo vendí kefir y se, se me echaba a perder. Y es como, ya, ya voy a tratando de darle razones, ¿no? Es que, mira, probablemente su proceso fa faltó esto, faltó aquello. Por ejemplo, vendo kefir de, de almendra, de, de leche de almendra, ¿no? Y no quiero vender kefir de almendra porque vino una marca y se echaba a perder a los dos, tres días y, y pues yo tenía merma porque me lo cobraba antes, ¿no? Entonces... No, no, es que permíteme probablemente un tema de azúcar, un tema de refrigeración. Y es como que hasta decirle cuánto, cómo está funcionando su propio refrigerador para decirle si le puede durar o no más el producto, ¿no? Entonces, sí son como obstáculos, eh, pero son retos más bien, ¿no? O sea, no, afortunadamente hasta ahorita ninguno ha impedido que, que podamos continuar, pero, pero sí es un tema complejo. Es un tema de, de mucha inversión de tiempo y de esfuerzo.
1: Eh, Saúl, dentro de la cualidad que un emprendedor debe tener, muchas veces es ser terco, sí. valiente... Eh, pero bueno, también, digo, a través de todo eso pasan miedos, ¿no? A través de tu cabeza, ¿no? O sea, ¿nos puedes hablar un poquito sí, acerca Sí, de...
2: claro. El, el tema es esto. Como les decía, pues yo soy administrador público de carrera, ¿no? Este... Siempre trabajo... Bueno, trabajé mucho tiempo en áreas gubernamentales y pues no tiene nada que ver con los fermentos, ¿no? Entonces, ese fue el primero. Es decir, estoy preparado para, para trabajar en esto porque una cosa es... Pues tengo un hobby y yo me lo preparo para mi autoconsumo. Y otra cosa muy distinta es... Le quiero vender a cadenas... Hago, hago mi propia distribución, toco la puerta en tiendas, que lo, sí, sí lo he hecho en tiendas grandes ya especializadas que pues te, te atiende el dueño, a ver, dime por qué tu producto es mejor que el que yo traigo de otro estado que se me vende súper bien, ¿no? Entonces sí, sí es un reto, sí es un miedo como decir ¿y si me truena? Porque la pura la pura inversión, por ejemplo, hablando de números eh, de los laboratorios, es fuerte entonces Correcto. fue algo que, y es algo que no lo puedes ver, bueno, por lo menos para los estándares que yo quería cumplir, ¿no? No quería lanzar un, un producto improvisado no quería lanzar una presentación de y sabes que creo que es bueno y es bajo en carbohidratos ¿no? pero o creo que es alto en proteína no puedo llegar yo a una tienda o sea tengo que llegar con la seguridad que tengo algo detrás entonces la pura inversión es decir y si invierto tanta cantidad de dinero en laboratorios y me traen entonces sí, sí es es un proceso como de, de una inseguridad a lo mejor que decir ¿qué tal si no? Pero, pero, pues, al final el reto en el emprendedor está en que se tiene que aventar uno. No, si uno está convencido de, de su producto, pues hay que salir adelante. Ha habido desaires, por supuesto. Pues ha, se me han cerrado puertas. Les decía, ahí tienes que me han dicho, pues no, no te voy a aceptar. Sí está muy bonito y todo, pero yo ya tengo otro y se me vende muy bien. Entonces eh, tengo el reto de, de que hay ciudades que están más saturas Por ejemplo, la ciudad de Mexicali tiene un mercado mucho más este, más amplio en oferta y sobre todo también en demanda, obviamente, pues. Pero ya competir contra 12, 15 marcas sí es, sí es un tema ahí de fuerte, ¿no?
0: Oye, Saúl, y, y, y hablando un poquito de, de, de forma indirecta con sí. el proyecto, pero sí. ¿cómo, ¿cómo manejas el, el desafío? A veces, eh, a lo mejor es hasta un punto interno psicológico de dedicarte a algo que aparentemente no tiene nada que ver con lo que estudiaste, ¿no?
2: Híjole, ese sí. Ese ha sido uno de los temas más, más fuertes porque cuando cuando empecé hace un año con esto sí era como como algo a, un, a algún lado inclusive yo estaba este tenía otro, otro área de trabajo después de, de mi parte en gobierno entré en, la, en una universidad a trabajar por temas de pandemia me, me, me toca este salir entonces básicamente no. <risa> y ya después es como decir ¿qué hago? o sea o me voy con todo con esto y empiezo como que a vender o busco otra vez por mi parte entonces sí, sí la verdad es, es complejo ahí es donde sí da miedo porque aparte eh, esta idea que uno tiene a veces de que es que yo estudié Cuatro, cinco, seis años y, y, y me fui a intercambio y siempre busqué. Y yo siempre me vi trabajando en gobierno porque ese era mi perfil. Porque así me gustaba. Digo, hablando específicamente, digo pude haber sido de otra área, ¿no? Pero es un tema que sí hay que tra tratar con uno mismo. Porque sí llega un momento de decir, sabes que estoy metiendo la pata. No debe ser por ahí. Pero eh, donde viene la parte de, ok, pero estas habilidades que por mi perfil yo tengo me pueden servir para... para y sí me ha ayudado el, el poder presentar pre plantar cara, ¿no? En el buen sentido, quiero decir, ¿no? De... ...contra estos retos y contra personas que a lo mejor no te conocen... ...pero que sí, sí se interesan en tu producto.
0: Sí, es que es bien común a veces que el estudiante... ...como tú comentas, ¿no? Que, sí. que han hecho tantos esfuerzos, sacrificios es. para... ...a lo mejor para viajar a otras a otras ciudades... ...donde encuentras la carrera que siempre quisiste estudiar... Claro. ...o a lo mejor la carrera que tus papás querían que estudiaras... Sí. Eh, ...tuviste que trabajar a lo mejor de noche... ...para pagar oh, sí. tu, tu departamento, tus estudios... ...y pues llega el momento en que te gradúas, te llega tu título... Y es difícil aceptar y decir, bueno, me voy a dedicar a otra cosa, ¿no?
2: Así es, no, totalmente. Eh, al final, es, esta parte, una vez que, que tú como como estudiante, y, es, y eso sí es algo que, que a quienes nos, nos nos escuchan, nos les invitaría a que lo pensaran. O sea, uno puede... No está peleado a nuestro perfil o nuestro... Sí, nuestro perfil académico no está peleado con la idea de emprender, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy administrador público, que de por sí no es una carrera tan conocida todavía, este pero... Esto no me impide fabricar fermentos, ¿no? O sea, yo a lo mejor después regreso o trabajo en proyectos gubernamentales o, o, o me dedico a la investigación política, que también es, es una rama que se puede hacer. Pero no voy a dejar esto, ¿no? Entonces, es importante también... Así como siempre nos hablan de diversi diversificar nuestro ingreso, también hay que saber diversificar nuestra personalidad y nuestras aptitudes, ¿no? Entonces, no es del todo como casar, O sea, siempre va a estar ahí mi carrera. Por algo la escogí. este, Afortunadamente, siempre tuve el apoyo de mi familia. y Decía, ¿sabes? pues, quiero estudiar administración pública, ¿no? ¿Y eso qué es, no? Entonces, ya es como... Como esta parte sí me tocó trabajar y estudiar, o sea, fue, fue, fue duro, es por ya cuando uno ve el título dice todo esto me costó, ¿no? Entonces, en esta parte en la que estoy emprendiendo, ya no me da miedo el decir, eh, ok, tengo una marca de fermentos, ahora quiero, y ahora tengo tres líneas, les platicaba, ¿no? Y ahora quiero que sean 12 líneas en un tal plazo, ¿no? Y, Oye, pero ¿por qué me detengo ahí? ¿Por qué no? Y, y no, y, y empiezo a trabajar en otro tipo de negocios, y lo he visto en la práctica, ¿no? Eh, compañeros de, o de carrera, o de profe... eh, perdón, o, o de trabajo que en su momento también estaban muy casados con esta idea de que yo soy servidor público. O sea, mi, 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 yo me dedico a, a temas presupuestales, yo me dedico a temas de revisión de rendición de cuentas, o sea, muy, muy, muy específicos. Y de repente digo, oye, pero ¿por qué si yo tengo habilidades para hacer negocio, no? Si yo tengo este tipo de cualidades que a lo mejor aquí no van a ser explotadas, entonces, ¿por qué no dedicarme a algo más, no?
1: Oye, estamos viendo, digo, que bueno, o sea, que, que fuiste... Muchos negocios cerraron. Sí. Y, y digo... Tú emprendes en pandemia. Sí, sí. Entonces, o sea, ¿por qué en pandemia? Porque
2: estaba muy curioso, pero yo creo que tal vez, tal vez, si no hubiera habido pandemia, no hubiera nacido mi negocio. Esa es la diferencia. Es saber adaptarnos. Al final de cuentas, es muy triste. De hecho, había un negocio familiar que, que lamentablemente tuvo que cerrar por por la pandemia porque no había clases, ¿no? Este, eh, Mis papás tenían una papelería que tenía y esta, iba apenas creciendo. Tenía como, como un, unos nueve meses, un año más o menos, y de repente cero. O sea y, y cero porque ya no va a haber venta no entonces lamentablemente se tuvo que cerrar pero eso fue un ejemplo de decir de qué manera me puedo adaptar tengo un espacio lo suficientemente cómodo para que yo pueda producir y perfectamente limpio y cuidado no eh, tengo la, la, la disposición de que yo mismo hago mis entregas entonces digamos que si, si yo me veo a mí mismo como una empresa yo solo me estoy ahorrando muchos costos uh -huh. o sea me estoy ahorrando o, o me estoy haciendo más eficiente mi operación de manera que ya tengo capacidad de por ejemplo si estoy en un, una una sucursal de un supermercado de Ensenada muy famoso ya entonces es decir te entrego yo te pues, ¿qué día te entrego? ¿te entrego este día o te entrego este día? y siempre va a ser ese día no entonces ya hay esa confianza de decir yo todos los días voy a ir ahí y en función de eso yo ya hago mi, mi agenda entonces ese día lo lleno para Ensenada y ya me permito como que cubrir más no pero eh, sí hay que luchar con esa parte hoy hoy ¿cómo le estás haciendo si estamos en pandemia? Cuídate mucho tú, porque pues no puedo enfermar y, y después decir, ah, sigo produciendo y te Correcto. llevo producto y todo. No, también ese es un, es un reto, ¿no? Correcto. Pero, pero fue, no gracias a la pandemia tal cual, pero, pero sí a las condiciones de adaptabilidad que pude mostrar en su momento, lo que me permitió que durante este proceso tan complicado pueda lanzar una marca.
1: Correcto. Oye, también digo, eh, muchos de nuestros emprendedores también de repente nos hacen la pregunta, ¿no? Oye... Eh, pues, ¿cómo empieza una estrategia de ventas, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le haces tú para hacer una...?
2: Proyectando. Proyectando. Eso es muy, muy importante. Eh, siempre hay que ver a qué punto quiero llegar, ¿no? Como meta. O sea, sí hay que fijar varias metas, pero decir, ¿a qué quiero llegar? Por ejemplo, el espíritu de Baja Ferments es posicionarse como una marca líder en la región noroeste, en el mercado de los fermentos, ¿no? A través de la innovación, a través de, de una buena mercadotecnia, a través de, de esfuerzos de presentación, todo lo que estábamos platicando, ¿no? Eh, pero, pero es importante eh, ponernos esta meta y decir ¿qué quiero hacer? yo quiero esto entonces ¿qué tengo que hacer para llegar a esto? no tengo que les decía un, tengo que ser innovador tengo que cumplir ciertas características no entonces eso es lo que invitaría a los, a los emprendedores que, que están con ustedes a decir ¿qué quieren hacer? o sea no tiene que ser un fermento no tiene que ser un alimento porque muchas veces es muy sencillo para, para uno decir pues pongo un puesto de taco o sea y no es porque no tenga una ciencia, pues, pero sí hay que, hay que ser muy atentos. Ese es un consejo que sí ya me ha tocado dar, el decir, lean el mercado. O sea, ¿hacia dónde se está trasladando? Yo les decía, hace un año y medio yo no tenía idea de, de cómo funcionaban los fermentos. Los había visto, nada más, ¿no? Ahora, con investigación, con meterle mucho tiempo a estar leyendo, ya, ya entiendo mucho más de lo que es. Y todavía me falta mucho para aprender. Eh, paréntesis, eh, me ha tocado, gracias a esta marca, contactar a personas de Perú, de Uruguay, de Colombia, de Argentina... Que producen De chile. Y que producen fermentos. Y con, platico constantemente y nos pasamos tips. Inclusive ya me, me preguntaron cómo fermento mis leches vegetales para que lleguen a ese punto. Ya les paso los consejos. Y de hecho, aquí, spoiler, es que el queso crema que quiero lanzar más adelante, es, aquí quien quienes es súper secreto. No le digan a nadie, por favor, que voy a lanzar un queso crema, ¿no? Entonces, ya lo ya lo probé con unas muestras que, o sea, que nos mandamos. Y digo, ok, sí, sí, sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces... Es leer el mercado hacia dónde se traslada. Este auge de los fermentos apenas está empezando y creo que va a tomar un proceso, estimo, de dos años en lo que se consolida y todo, por lo menos aquí en Tijuana. Entonces, durante esos dos años, ¿qué voy a hacer? Y cómo, la verdad, o sea, ¿cómo le voy a ganar la tirada a mi competencia? no Que todavía no llega.
1: Por aquí, no sé si nos puedes apoyar ahí con un consejo para los emprendedores, digo, acerca de como sí. experiencia, contarnos un poquito acerca de qué significa para ti ser emprendedor y vaya, ¿qué beneficios has notado?
2: Sí, el primer co el consejo va a ser es tengan confianza en ustedes mismos. No hay cosa que no podamos, o sea, que podamos conseguir si no tenemos confianza, si no creemos en nuestro proyecto. Es muy importante creer en lo que estamos haciendo porque esta seguridad que nos damos a nosotros mismos, porque si sí hay momentos en los que, como, como decían hace rato, ¿no? Oh, y, y si te da miedo, pues sí, sí, da mucho miedo porque al final de cuentas yo ya me dedico exclusivamente a esto. Pero llegó un momento que okay, yo confío en mí, confío en lo que estoy haciendo y confío en mi proyecto, ¿no? Ya hice esa parte de leer el mercado, ya traté de proyectar. Entonces, es ahí donde hay que partir, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Si yo me encontré un producto o servicio que quiero venderle a, a la gente, a un mercado, ah muy importante también es saber a qué estrato le vamos a vender, a qué mercado nos vamos a atacar, cuál es nuestro target. Y de ahí darles hacia adelante.
0: Oye, Saúl, yo estoy convencido que... Eh, los, los empresarios, los emprendedores siempre eh, o generalmente aprendemos más de los errores ¿no? sí. que de los aciertos. Eh, en tu experiencia, ¿cuál, ¿cuál ha sido el error que más te ha costado? Y, y que tú, eh, pues obviamente recomendarías que evitaran ¿no? caer en ese, en ese error pues a toda la gente que apenas va empezando.
2: No exceder en la, en la confianza en terceros. Es muy importante porque... Muchas veces queremos... O sea, es necesario trabajar en equipo. Es muy importante. Y, y inclusive aquí mismo ustedes lo tienen. No hay nada... El individuo nunca va a ser más fuerte que el equipo, ¿no? Eh, creo que es muy importante el decir con quién me voy a aliar, a quién le voy a vender, quién me va a comprar y quién me va a asesorar, ¿no? Porque por, eh, probablemente me ha pasado... Eh, en asuntos de, de que el taller con el que estoy trabajando para que me imprima, por ejemplo, eh, es un taller que, que queda mal, ¿no? Me ha pasado de que, ¿sabes que no te tengo en, en tal día, no? Entonces, sí, es como, como, ¿por qué llegué aquí si ya me habían dado una mejor mejor propuesta en otra parte? ¿Por qué me aferré, no? Entonces, creo que eh, el principal error es, es ese el, el no el no escoger bien al equipo con, con el que se trabaja, porque a lo mejor uno excede en la confianza o, o cree más en la palabra. Entonces, siempre es muy importante cuidarse.
1: Oye, eh, Saúl, ¿cómo te ves a ti como... Como emprendedor durante cinco años, ¿no?
2: Uf, eh, pues sí, sí es, muy, es, es bonito lo, lo, lo que lo que he pensado en cinco años cómo me veo. Me veo con dos eh, ubicaciones físicas. Estoy trabajando en la parte de poder ya tener una tienda de autor. No 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 es mi interés directamente competir contra otras tiendas ya mucho más consolidadas, sino simplemente es. En un espacio físico donde tú puedas llegar por productos, donde ya también pueda producir y donde pueda venderte no solo kefir y, y salsas y, y kombucha, ¿no? Que son mis otros productos, sino te vende una variedad enorme de productos. En cinco años yo me veo con, con una instalación específica para vender ese tipo de productos. Digo, con sus permisos y con, y con sus instalaciones como debe de ser. Pero ahí me veo. Veo a Baja Ferment posicionado como la marca líder en Baja California una marca que compita ya a nivel nacional, me veo con una distribución en todo el territorio, que estoy trabajando en, en un convenio para poder en unas semanas o, o en un par de meses ya poder distribuir a nivel nacional en los productos que, que se pueda. Entonces ahí es donde veo baja, pero ya me veo, por qué no, a mí, a mí Saúl como un referente en el tema. no
1: Oye, eh, Saúl, y por último, no sé, a lo mejor algún mensaje que le quieres dar a nuestra comunidad emprendedora, a todos aquellos que, que, que les da miedo de repente de repente salir de su área de confort y dejar su trabajo sí. o, o, o no sé, ¿no? Que simplemente el miedo se apodera de ellos y se quedan inmóviles.
2: Sí, no quiero caer como los clichés, pero sí son muy ciertos que es el tema de, de si no te animas no lo vas a conseguir, uno. Dos, eh, cometemos, uh -huh. y me incluyo el error a veces de, de encerrarnos en este confort, de que pues me va bien, tengo mi, mi quincena asegurada, pero siempre está como a dónde queremos llegar, ¿por qué no damos un paso más, no? Ahora en esta pandemia o sea, que está marcando no solo a nosotros, está marcando a todo el mundo, eh, creo que es muy importante nuestra capacidad de adaptarnos. Una vez que podamos leer este producto, perdón, leer nuestro mercado y adaptarnos al mercado actual, creo que podemos emprender de una manera mucho más sencilla y mucho más directa a lo que queremos conseguir. ¿no? Entonces ese sería un mensaje como de asumémonos poquito de fuera de la caja, que lo dicen muy seguido en todos lados, pero que es muy real. Eh, veamos más allá de nuestro propio perfil o de nuestra propia preparación y sin duda podríamos conseguir cosas grandes, ¿no? Ese es el momento del emprendimiento. Creo que el 2021 viene fuerte en ese sentido. Es muy padre porque se, no, se empiezan a ver personas que ya están emprendiendo con, con un negocio de comida, con un negocio, un servicio. Entonces, creo que es el momento, ¿no?
0: Oye, Saúl, pues a mí nada más me queda, pues ahora sí que felicitarte eh, por todo, ¿no? Tu, tu presentación, eh, tu... tu tu, tu empuje, ¿no? Por correr ese sí, riesgo sí, eh, en, en, en este mercado que, que es un monstruo y en el momento, ¿no? En el que emprendes eh, eh, y, y todo lo relacionado a la pandemia lo vemos como, híjole, qué triste. o Así es. Ay, pues qué desafortunado. Pero pues en tu caso, pues como dijo David ahorita, ¿no? Te, te, te sacó de esa área de confort. Sí. Te, te Prácticamente te obliga a, a, a ver hacia otro lado y pues ve el resultado que tienes ahora. Eh, te felicito, este, te, te auguramos el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Creo que en el, en el mundo de los negocios, eh, todo mundo eh, ve la información como, como poder. Sí. Y, 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 y creo que el, el, la información a veces, o, o sobre todo en estos años, en, este, en, en esta época, eh, la información compartirla. Sí. Compartir la información creo que eso ahorita es ahorita lo que te da más poder eh, dar a conocer un poquito tu, tu, tu marca, hacer este networking, sobre todo también hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que vendes, ¿no? Sí, o sea, es, puede ver hecho. tu botella y no sabe si es un agua de horchata, no sabe sí, si es un es. yogur
2: bebible eh, y, 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 y es parte de, de, de abrir tu mercado, ¿no? Y, y, y compartir tu proyecto. Y me gustaría puntualizar algo, ¿no? Eh, generalmente se dice que los tiempos difíciles traen a personas fuertes, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que estar muy presente, eh, tener muy presente nosotros porque este es un tiempo complicado económicamente, social, en temas de salubridad. Creo que es donde hay que demostrar nuestra fortaleza como personas, ¿no? Y más allá de los negocios, sino en la vida diaria, demostrarlo.
1: No, pues muchísimas gracias, Saúl. De, de nueva cuenta, te agradecemos el tiempo, te agradecemos, pues digo, básicamente lo que nos has compartido a toda la comunidad emprendedora. Eh, pues bueno, no queda más que invitarlos a seguir a Saúl y a Baja Ferments en sus redes sociales, a través de redes sociales y algún dato donde te puedan localizar.
2: Sí, eh, en redes sociales, en Facebook e Instagram nos encuentran como Baja Ferments, eh, atiendo yo las redes, Este, entonces cualquier mensaje, duda, comentario, sugerencia, con mucho gusto, eh, trato de estar siempre muy al pendiente, el celular siempre lo traigo como que a un lado porque es parte de lo mismo, no tener una atención con el cliente muy directa ahí nos pueden encontrar arroba, baja, ferments, y, y con mucho, muchísimo, muchísimo gusto los atiendo y mil gracias por la invitación es un honor
1: muchísimas gracias Saúl bueno eh, nos despedimos eh, esto fue todo por el capítulo del día de hoy y muchísimas gracias